0: Gracias por escuchar los podcasts de Clásica FM. Comienza Voz y Salud. En este programa hablamos de canto y de todo lo que tiene que ver con la voz. Soy Ana Luisa Espinosa y hacemos este programa porque queremos saber más acerca del trabajo, la vocación y la vida de los cantantes en Do Fa Radio. Dedicamos el programa de hoy a la enseñanza del canto, a la pedagogía. Ana Luisa Chova es profesora superior de canto y piano y licenciada en biología. Catedrático del Conservatorio Superior de Música de Valencia desde hace 25 años. Dirige el Seminario de Ópera del Conservatorio. Ha desempeñado la dirección vocal del Taller de Ópera del Palau de la Música de Valencia y colabora con el Centro de Perfeccionamiento del Palau de los Arts. Ha pertenecido al Consejo de la Música de Dinaem y es premio ópera actual del año 2004 por su magisterio en la enseñanza de la lírica. Ana Luisa Chova, bienvenida a Voz y Salud. Hola, gracias por llamar. Es un placer tenerte en el programa encantada de estar con vosotros. Acabamos de hacer de ti una presentación más o menos formal, ¿no? a la que sin duda pues tendría uh-huh. que añadir muchísimos otros méritos y premios y demás, pero atendiendo a lo que realmente se dice de ti por ahí, la presentación que tendríamos que haber tenido que hacer sería, hoy nos visita Ana Luisa Chova, allá voy, la mejor profesora de canto que ha habido en este país desde Manuel García hasta hoy. Eso es lo que se dice de ti, Ana Luisa.
1: Bueno, esto yo lo encuentro un poco exagerado. <risa> yo creo que profesores de canto hay muchos y, y muy buenos. Y bueno, simplemente he tenido suerte de tener buena gente y desde luego lo que sí he hecho ha sido dedicarle todos mis esfuerzos y todo mi cariño a mi, a mi profesión.
0: Pero lo cierto es que, que todos los estudiantes de canto querrían estudiar con Ana Luisa Chova y viene mucha gente del extranjero a intentar eh, poder dar clase contigo. Eso es una realidad y eso tiene que ser por algo. Bueno, no sé. Quizás porque les hago caso, ¿no?
1: <ríe> no, realmente esto es una profesión muy bonita y, y es verdad que que para, para conseguir frutos en, en cualquier como en cualquier profesión, me imagino, pues creo que hay que dedicarle mucho tiempo y, y mucho amor,
0: y bueno, mucho conocimiento, mucho estudio, etcétera, etcétera. ¿Podrías mencionarnos a algunos de tus alumnos de los que de los nombres que se están haciendo más sí. conocidos en carrera?
1: Bueno, esto es difícil porque son muchos y siempre, y siempre temo sí, dejar no, de algunos. algunos. Bueno, Pero empiezo yo con Isabel Rey, por a los sí. sí, Isabel Rey, fue mi primera alumna, digamos. Sí. Ella, ella, recuerdo que entró en mi clase cuando tenía 15 años y, sí, y, y desde el principio me llamó la atención, primero por sus dotes y, y segundo por, porque siendo una niña de 15 años, a la pregunta de por qué te quieres dedicar al canto o por qué vienes a estudiar canto, me dijo yo quiero ser cantante de ópera. Entonces, bueno, pues desde los 15 años tiene uno tan clara su vocación y lo que quiere hacer, pues bueno, las cosas suelen dar
0: resultado. ¿Tienes alumnos que no no se hayan dedicado a cantar, sino que se hayan dedicado a la pedagogía y a transmitir tu técnica o tus enseñanzas también por vocación de enseñar?
1: Sí, sí, tengo muchos alumnos enseñando también, sí. De de hecho, tengo hasta hasta una, una alumna que uh, se ha jubilado anticipadamente ahora del conservatorio hace un, un año o año y pico con Sol Rico que ha trabajado ah, conmigo sí. en el conservatorio de música
0: durante mucho tiempo y muy bien además Ana Luisa tradicionalmente se habla de, de distintas escuelas de canto o por lo menos en los libros lo sigue lo sigue poniendo escuela italiana escuela alemana no. ¿Existen hoy escuelas de canto por nacionalidades o esto ya está superado y esto ya no es así? Bueno,
1: yo creo que lo que existe... A ver, para mí, mi opinión es que existe una técnica vocal básica que procura eh, la salud del instrumento y y que procura el el poder manejarlo con suficiente pericia para, para conseguir hacer la música que queremos. Entonces, lo que sí que está claro... ...es que existen diferentes repertorios... ...y claro, dependiendo del repertorio al que tú te dediques... ...estás utilizando uno u otros recursos diferentes, digamos... Quizá tam... el interpretativo, pero para mí con una técnica básica.
0: Claro, quizá también vinculado al idioma con el que se va a trabajar. Perfecto, sí, al idioma y, a la, y al estilo
1: y a la, a la época, etcétera, etcétera. La técnica vocal es, es optimizar, tus, pues, pienso, esta es mi opinión... Sí, sí. ...se trata de optimizar los recursos... De, de tu voz o sea ampliar tu tesitura, enriquecer tu timbre, mmm, eh, ampliar tu volumen, etcétera para utilizar esos recursos mmm, interpretando y haciendo y haciendo la música entonces sabemos que diferentes estilos requieren diferentes recursos mmm, pero creo que un buen cantante mmm, debe estar capacitado para abordar, eh, estas interpretaciones diferentes siempre lógicamente de las limitaciones que puede tener cada instrumento.
0: Estás dirigiendo el máster de enseñanzas artísticas de interpretación operística. ¿Nos mm. puedes hablar un poquito del planteamiento pedagógico de este máster? Sí, bueno, este máster es un, un máster que se ha implantado mm, este año por primera
1: vez en el Conservatorio Superior de Música de Valencia a instancias del, del Instituto Superior de Enseñanzas Artísticas que hay en Valencia que también mm. tiene una... ...una vida corta porque nació hace dos o tres años... ...y del cual dependen todas las escuelas de arte de, de, de Valencia... ...arte dramático, danza, etcétera... ...y entonces yo siempre había pensado y cuando me muevo a, a mis cursos de verano... ...por ahí, observo que hay mucha gente con buenas voces... ...incluso con buena técnica y buena escuela... ...que no han tenido la ocasión de, de realizar... ...de ver de cerca la experiencia que que supone el hacer una, una ópera en, uh-huh. en escena, el hacer un personaje sí. de ópera en escena. Entonces, eh, se me ocurrió que cuando, o sea, que para los alumnos que terminaban el superior de los conservatorios españoles o de cualquier otro conservatorio, eh, sería una buena experiencia hacer un máster de un año, como es este, eh, en el que se, se montan mm, dos óperas, ...de diferentes épocas y estilos... ...y en la cual ellos tienen oportunidad... ...lógicamente de cantar en escenario... ...con orquesta... ...cantar de memoria, con, con escena... ...con trajes, etcétera, etcétera... ...o sea que intentamos reproducir... Eh, un poco la situación profesional real o, sí. o acercarnos lo más posible a la situación profesional. Hay primero una fase de formación de tres meses y un mes más en el que se monta la ópera. Sí. Y después vamos, hacemos dos. Una, una, termina, una primera fase termina en febrero con una ópera. En este año hemos hecho el Rinaldo de Händel y otra segunda fase que terminará ahora en mayo-junio en el que vamos a hacer las bodas de cielo. Claro. Se hacen en diferentes auditorios de Valencia, después de hacerlos en el auditorio del conservatorio, y se hacen en, en diferentes auditorios de Valencia, pero realmente luego nos salen de gira, fundamentalmente por la orquesta, porque claro, eh, ah, esta, este taller de ópera eh, en, el que, en el que el máster trabaja, eh, lo hacemos con la orquesta del conservatorio, y para la orquesta es como una asignatura optativa dentro del grado, Ah, yeah. Claro, lógicamente a los chicos de la orquesta no los puedes... Eh, luego cuando cuando terminan, eh, sí. al año siguiente son otros chicos, quiere decir, no. tiene que ser compatible con sus otras asignaturas, con sus exámenes, yeah. etcétera Es
0: uh-huh. decir, que por
1: los cantantes sí se podría hacer pero es más difícil por los muchachos de la orquesta.
0: Los cantantes siempre dispuestos.
1: Los cantantes siempre, ya sabes. Sí. ¿Y la, la palabra
0: máster quiere decir que tiene el respaldo de, de máster universitario? o ¿Tiene esa cualificación o no?
1: Yo quise que en el, que en el al máster pudiera acceder cualquier persona con la titulación superior de canto obtenida en cualquier lugar. Eh, y luego sí que es, es un máster que se ha elaborado, que tiene ya la aprobación de la ANECA, de la Asociación de uh-huh. Calidad, y, y dentro de muy poquito tendrá la del Ministerio.
0: ¿sí? Ah, ya bien, tiene bien. el
1: visto bueno de la comisión del Ministerio, o sea que realmente es un máster oficial.
0: Sí, sí. ¿y cuántos alumnos ha habido este año?
1: Eh, hemos ofertado solamente ocho plazas, porque bueno porque creíamos que era el, el número medio, digamos, que de componentes de una ópera, porque claro, en el máster estamos obligados a que todos los alumnos que entran participen en, el, en los montajes. Claro. Y cosa que ha sido difícil, ha sido mm. difícil elegir una ópera en la que todos tuvieran cabida entonces, este año, como primer año, la verdad es que estoy contenta porque se presentaron 16 personas y con un buen nivel y pudimos elegir ocho personas muy muy majas, muy capacitadas y que han trabajado con muchísimas ganas y con mucha eficacia.
0: ¿Qué puede aportar, Ana Luisa, el profesor de canto a sus alumnos y qué cosas no le puede aportar, aunque quiera?
1: A ver, esta pregunta es difícil, pero, <risa> pero no, verás, yo creo que... Yo creo que fundamentalmente un cantante y y cualquier otro profesional para cualquier otra carrera... eh, ...aprende de sus profesores, por supuesto, pero aprende de todo en general, aprende también de su entorno. Entonces el el profesor, pienso, esto no es una frase mía, es una frase de de una compañera compositora... Matilde Salvador, que ya murió, que decía, el profesor no enseña, ayuda a aprender. Y pienso que el profesor de canto debe estar siempre al lado del alumno, informándole, por supuesto pero también siguiendo su aprendizaje para que no se equivoque. Aunque eres cantante también sabes que en el canto se puede uno equivocar muchas veces. Sí. Eh, entonces, me has dicho también, me has hecho una segunda pregunta. Sí, me has dicho... ¿y, qué y, cosas... lo, y
0: lo que no le puedes aportar, aunque quisieras, porque, bueno, porque a no, ver, lo no puede yo... dar.
1: A ver, entiendo que aunque todo se puede cultivar, el oído musical es imprescindible porque, porque voz tenemos todos. Entonces yo pienso que la voz, si está sana, es educable y sus cualidades m- pueden mejorar notablemente con un buen trabajo y un sí. buen entrenamiento. Entonces para mí es imprescindible, la, por supuesto, la salud vocal. Esto está claro, si hay gente que tiene patologías es más difícil. Pero La salud vocal, pero sobre todo el oído musical, la sensibilidad musical y la inteligencia.
0: La formación de un cantante es, en cierto modo, como una carrera de fondo. Se necesita también tiempo para crear el sonido, para madurarlo. Pero en los tiempos actuales, Ana Luisa, parecen exigir inmediatez en todo. ¿Tienen los estudiantes de canto paciencia suficiente?
1: Pues esto es un verdadero problema. Y sí es cierto que, que los estudiantes ahora están un poco pienso, más presionados que cuando yo empecé, en el, sí. en el año 80, presionados por el ambiente, por la por la gran cantidad de información, por todos los estos medios de comunicación con los cuales sabes todo lo que pasa, sabes y, y, y realmente están un poco estresados por, por su futuro, por su futuro profesional, por el hecho de poder conseguir trabajo, sabes que, yeah. que las cosas cada vez están más difíciles, cada vez hay mayor competencia sobre todo dependiendo del tipo vocal tú sabes que hay voces masculinas de bajo hay muy pocas sí. por lo menos en España y sin embargo voces de soprano hay a cientos o a miles no desgraciadamente eh, sí, desgraciadamente entonces el problema es que que uno se encuentra con que hay con que está un poco sujeto a, la, a las leyes de, del mercado no sí. que las voces que hay voces que son más requeridas por por su escasez, digamos, y entonces hay gente que pasa a, a, la, a la vida profesional, a veces solamente por, por su tipo vocal, sin eh, concluir del todo su formación, claro, cosa que es una suerte profesionalmente, pero que pero que es un arma de dos filos. Sí. Y, y sin embargo, pues hay montones de voces de sopranos con, con voces preciosas y sobre todo con una formación extraordinaria que desgraciadamente no pueden ejercer su profesión, o por lo menos no tanto como
0: querrían. ¿Te parece que está bien planteado el sistema educativo en nuestro país? O sea, lo que es la carrera académica. O si si a ti te dejaran trastear ahí, quitarías (risa) cosas y pondrías otras. Bueno, es complicado y
1: desde luego sí que hay, hay muchísimas cosas por mejorar. En principio, yo no sé si en todos los conservatorios, pero los planes de estudio cada vez han ido... ...mejorando, o sea, mejorando entre comillas... ...porque cada vez son más ricos... ...yo recuerdo las materias que estudiábamos... ...cuando yo era joven y lo que se estudia ahora... ...entonces realmente los planes son mucho más complejos más completos, pero por otro lado la, la planificación de estos planes de estudio a veces eh, deja mucho que desear porque implica que el alumno tiene tantísimas asignaturas y tantas materias y no siempre y no siempre dispone en los conservatorios de lugares adecuados de estudio individual, de estudio yeah. personal, pues resulta que eso implica que hay cada vez menos tiempo para trabajar tu instrumento y para, para estudiar tú para tu estudio individual. Una cosa es las asignaturas, el aporte de tus profesores y otra cosa importantísima, yo entiendo que importantísima, es tu estudio propio, tu búsqueda, tu reflexión, tu trabajo de entrenamiento, etcétera, etcétera. Y yo creo que hay veces que, que yo veo al alumno que se pasa el día entero en el conservatorio con espacios vacíos entre sus clases ...que no puede aprovechar porque o no hay suficiente biblioteca... ...o no hay suficientes cabinas de estudio, etcétera, etcétera... ...y esto es un, un problema.
0: ¿Hay algún sistema educativo en, en otro país que pudiéramos decir... ¿Ese modelo es el que tendríamos nosotros que que intentar tener aquí? ¿Te consta que haya algún sistema, entre comillas, perfecto por ahí? Bueno, perfecto
1: supongo que (risa) que nunca hay nada, o todo se puede perfeccionar. Eh, Lo único es que quizás, eh, a ver, en en los conservatorios del espacio europeo, los planes de estudios en todos han han crecido y han aumentado, y supongo que este problema de, de... exceso no exceso porque sobren sino exceso de asignaturas por el tiempo que tienes para asumir su estudio ¿no? lo que puede lo que puede ser estoy prácticamente segura de que hay en los conservatorios de holandeses en bruselas en alemania y tal es que los centros quizás están más dotados para facilitar a, al alumno este estudio individual
0: y una vez que ya se termina la carrera qué oportunidades hay ¿Qué se hace? ¿Dónde bueno, hay que ir? Ahí viene
1: lo difícil, porque, mira, precisamente este año en el, en el máster tenemos una, una asignatura de, de promoción, de, de sí. ayuda a, a la promoción del alumno y hemos tenido muchas conferencias y charlas con gente que ha venido a audicionar y que luego les ha hablado, con gente de teatros me refiero, eh, que ha venido a audicionar y que ha venido a, a, a charlar o a informarles sobre audiciones. Entonces, claro, está claro que la, la única salida es... Eh, buscar una agencia, buscar una claro. agencia artística que, que digamos que te introduzca en los teatros, porque porque si te si nos fijamos en el apartado en el trabajo que que consiste el, el, el la canción de concierto o sea el concierto, sí. pues bueno esto supongo que también mucho va por agente, pero otra cosa otras vías son pues, el conocer directores, etcétera, ¿no? Pero pero vamos parece que que todo el mundo coincide mmm, eh, en que es fundamental el que tú tengas un agente artístico. Pero claro, para la gente joven esto mm, es realmente difícil. Claro. Y ya te digo, sobre todo dependiendo del tipo vocal, porque claro, un agente artístico puede asumir el, el, el procurar la, la contratación de determinadas personas, determinado número de personas, pero no puede acoger, dependiendo también de, la, de las posibilidades de la agencia, Sí. y del alcance de la agencia y
0: que Entonces, hay unos tipos vocales
1: más buscados claro, por los agentes hay unos que tipos otros vocales que les vienen a buscar a casa y otros pues que, que yeah. están dando nadando abrazo partido en este mundo a ver si se hacen un huequecito no
0: ya yeah. eh, yo recuerdo que claro yo al ser soprano lírica pues claro fíjate la, la montonera de sopranos líricas claro ¿no? que hay <risa> y todo, y todos los agentes dicen, "No, es que lo que estamos buscando es un tenor." Claro, A ver, claro. Que, claro. Sí. <risa> y entonces sí, pero claro, pero sabes qué pasa que yo yo
1: pienso que también esto eh, hay un, un fenómeno curioso y es que ahora que hablas de los tenores sí. eh, porque porque las voces graves, sabes que en las óperas eh, suelen bueno, pueden pueden hacer papeles más secundarios, etcétera. Los tenores son siempre los chicos de la película, digamos, ¿no? Entonces, el problema eh, con los tenores es que pienso que también eh, salen del cascarón demasiado pronto eh, por esta sencilla necesidad del del Ah. mercado, de las óperas. Eh, Y y entonces resulta que que hay, hay pocas voces de tenor y encima muchas se queman. Es decir, claro. que todavía disminuye más el número. Sí, porque se, porque empiezan a abordar eh, roles de, de importancia o de dificultad antes de estar preparados suficientemente sí. a nivel de... Si no de conocimientos, por lo menos de entrenamiento. De entrenamiento sí. de la resistencia física y de la resistencia del instrumento. Esto, Entonces, esto es, un, sí. es una pescadilla que se morde la cola, ¿sabes? Claro, claro. Hay sí. pocos tenores y encima muchos nos los cargamos.
0: <ríe> y esto condiciona sí, es también... Sí, sí, sí condiciona también las voces que se premian en los concursos el creo aunque
1: sea inconscientemente sí
0: sí, sí, sí. sí. A,
1: a igualdad de a igualdad de nivel claro eh, tú siempre piensas bueno venga tenores que no hay
0: claro o, o
1: bueno que no hay o que hay poco sí no hay ya ya más, ya ¿no? ya yo creo que, aunque sea inconsciente eh, por parte de la gente que juzga, yo creo que sí.
0: Al hilo de lo que decías de las agencias, en mm. general, por ejemplo, a las sopranos, a las sufridas sopranos, sí. eh, se les pone como una especie de tope en los 30 años en los que te dicen que, mm. que, que si tienes más de 30, ya, ya eres muy mayor para que te coja una agencia, hablamos sí. de una agencia solvente, ¿no? Sí. A menos que tengas algo muy gordo en tu currículum ¿no? un premio de estos súper, sí. súper importantes o tal, que en ese caso, claro, te vas a vender tú sola, ¿no? Es, esto es sí. un poco injusto,
1: ¿no? Sí, sí que
0: es cierto. Es terrible.
1: Yo creo yo creo que obedece un poco a que, que realmente tú como cantante lo sabes. En realidad el, el, el alumno de canto, uh-huh. eh, digamos que llega a, su, a sus estudios académicos ya con el nivel que que la naturaleza le ha dado, digamos, luego trabaja sobre ese sobre ese nivel. y Pero realmente cuando termina su carrera académica todavía le queda otra, otro otros estudios o otro aprendizaje que es el, el, de, el de la experiencia en la vida profesional. Yeah. Entonces, claro, yo me imagino que también las personas que eligen eh, piensan que si una persona empieza a hacer ese, esa especie de segunda carrera en el teatro más joven, lógicamente tiene más años para aprender que, sí. que otra persona que empieza más tarde.
0: Claro, tiene más margen. De, de,
1: sí, de verdad, lógicamente a nivel vital pues sí que es cierto que es, que es injusto.
0: ¿no? Cuando los cantantes ya empiezan a trabajar, bueno, cada uno va tomando su camino, pero parece que una vez iniciada la, la andadura o por la ópera, o por la zarzuela en el caso de los cantantes españoles, luego no es tan fácil cambiar de una a otra. O sea, parece que hay unos cantantes de zarzuela y otros de ópera, y que el trasvase de, de un género a otro es ocasional. ¿Esto a qué se debe? ¿Por qué? O me da mis respuestas, mi porque la verdad es que no, la esto, no
1: esto la verdad es que no tendría por qué ser.
0: No tendría, no por,
1: tendría ser. por qué ser. No, en absoluto. bueno, nivel, eh, te hablo desde el punto de vista de profesora de canto. Claro, claro. No tendría por qué no ser. No tendría
0: por qué. Porque sí. La base
1: técnica es la misma. Sí. Y, a ver, lógicamente siempre siempre que la persona que está cantando zarzuela también tenga una formación idiomática
0: sí, sí, sí. más que, que suficiente sea, con,
1: que te lo te cual, con lo cual ¿por con porque ahora se está lógicamente se, se esto es una exigencia importante sí, sí. dentro de los currículos de los de los cantantes. Sí,
0: claro, entonces es que... si
1: está formada idiomáticamente no tiene por qué no poder cantar eh, ópera aunque cante zarzuela.
0: Ya, pero luego el sí. mercado
1: Sí, bueno, sí. y viceversa, viceversa sí, sí. siempre que eh, que tú tengas también una formación de,
0: de hablar en el sí, teatro. Como, como actriz o como actriz como, sí, como para, de para declarar
1: ¿Mm? No sé si únicamente, bueno, la gente que elige, el problema es este que decíamos antes, como ahora hay tanto donde elegir, pues supongo que, que dicen, bueno, esta persona sí que tiene experiencia, no sé, en ópera italiana o en mm. ópera francesa, pues bueno, prefiero a esta que la que no tiene experiencia, ¿sabes? O yeah. prefiero... Te lo decía, claro,
0: porque hay profesores que incluso le recomiendan a, su, a sus alumnos, mira, no, no empieces en la zarzuela, no, porque como en el momento que cantes ya dos o tres zarzuelas, ya no te van a llamar para la ópera, y es que desgraciadamente ocurre. Y, pues... y claro t- también me parece terrible no son de estas cosas que a lo mejor sí. tendríamos que, que abrir un poco más eh, la mente para que para que esto no
1: pase o ver, yo desde luego ya te digo que, que desde no. mi mi opinión como profesora de canto y si si alguien me oye de la parte
0: contratante (risa) eh, les diré
1: que que por supuesto que no hay por qué hacer esta distinción
0: ¿Te parece que el público español es un público bien instruido y bien preparado en lo que a la recepción del del repertorio se refiere? Por ejemplo, la canción española de concierto ¿está bien valorada aquí en nuestro país? ¿O siempre tendemos a, a pensar ver, que lo de fuera bien, va a... Bien instruido,
1: no lo sé, porque, porque igual todo el mundo no está acostumbrado, o, sea, sí. o no, no tiene suficiente suficiente conocimiento del, del sí. tema. ¿no? ¿Que a la gente les guste? Ya te digo que sí, porque ah. en las audiciones que hacemos con alumnos y en los conciertos y tal, la música española siempre gusta. No, no sé si instruido o no. Eh, quizás... Quizás sabes que ocurre que el cantante, precisamente porque lógicamente tu profesión te tiene que servir para vivir de ella, eh, claro, es más difícil vivir del concierto que vivir de la ópera. La ópera, una vez entras en la rueda, pues bueno, sí te permite vivir. Aunque aunque en estos tiempos que vivimos ya ni voy a hablar de cachés, porque esto es un...
0: Sí, bueno... <risa>
1: esto es un capítulo aparte, aparte sí. que está llegando a vamos a... A
0: situaciones trágicas. ¿Qué cualidades crees que debe de tener un buen liderista?
1: Pues fundamentalmente, bueno, aparte lógicamente de como cualquier cantante, su formación musical y técnico vocal, por supuesto lo que tiene que tener es una sensibilidad especial para la poesía y para el texto que está recitando cuando hace feliz.
0: ¿Y crees que se escucha suficientemente la melodía francesa o la canción francesa de concierto aquí en, en no, España?
1: yo soy una forofa de la canción de concierto en general y creo que se hace poco. Sí. Se hace poco en los teatros y se hace poco en las salas de concierto, mm. muy poco. Y realmente hay, hay vamos, un repertorio que no nos lo acabaríamos en la vida sí. de, de magníficos compositores y que ahí está. Ah, sí, sí, sí. Muchas sí. veces olvidado.
0: A los, a los extranjeros, a los cantantes extranjeros que vienen a España cuando hacen canción española de concierto, a veces les permitimos cosas, digamos, pequeños errores o imperfecciones, sí. sobre todo en el en el texto, que luego a los españoles cuando vamos a su país a cantar lo de ellos, no nos los permiten. Estoy completamente de acuerdo. <risa> Porque hemos oído cada jota de falla, las japonesas sí. y las, con, con un idioma terrorífico. Así como te
1: digo que, que, que las canciones de falla, ahora que las mencionas concretamente, porque son supongo que es el compositor más conocido en el extranjero, eh, digamos con injusticia para los demás, porque hay un montón de compositores españoles que son magníficos que son magníficos y que además utilizan buenísimos textos, etcétera Pero que pero que es cierto que, así como te digo que hay cantantes de los grandes m, extranjeros que, que a veces han hecho interpretaciones geniales y, y son completamente ortodoxas de las canciones españolas, es verdad que hay muchos otros que no, no lo hacen así sí. y nosotros lo tomamos como una gracia, como claro. fíjate qué detalle, ¿no? Y sin sí, embargo sí, a nosotros, sí. a la recíproca, no, no creo que no permite. nos lo permiten. Claro, ¿Sí? claro.
0: ¿Vas a dar algún curso este verano?
1: Sí, sí, voy a dar. ¿Nos lo poco.
0: puedes adelantar, las fechas y los lugares? Bueno,
1: pues, sí, pues daré un, un curso a principios de julio, en cuanto termine el periodo del conservatorio, que termina el, el último día de junio. Eh, voy a dar uno en, en Tarrasa, que es un curso muy interesante, que surgió el, el año pasado, porque es interesante porque es con orquesta. Es un curso para directores... Bien. Y para cantantes, entonces yo voy a dar la técnica vocal, eh, habrá un director, que creo que este año es Ricardo Fritza, que dará técnica a los directores y luego hay sesiones conjuntas de los cantantes y los directores con orquesta. Entonces es un curso muy interesante. Y después Ajá. voy a los al, a los festivales de Granada. Este, este es un curso al que voy por primera vez y me hace mucha ilusión. Al que voy con Rubén Fernández Aguirre. Después voy a los cursos de Daroca. Y finalmente voy a, a San Sebastián a la quincena musical de Nostierra.
0: O sea que tú vacaciones, nada. Sí, en agosto. Este es ah, un mes, vale. el, el mes de agosto es un mes sagrado. <risa> vale, vale. Pues muchísimas gracias, Ana Luisa Chova, por haber atendido la llamada ti, de Voz Ana Luisa y Salud. Estilosa. Las dos, Ana Luisas. Ha sido un placer tenerte en el bueno, programa.
1: De acuerdo. Igualmente. Un abrazo. Un beso para todos. Hasta luego.
0: Recuerden que pueden ponerse en contacto con Voz y Salud a través de la web dofaradio.blogspot.com y en Facebook en nuestro perfil Dofaradio Página Oficial. Queridos oyentes, esto es todo por hoy. Si les interesa el mundo del canto, de la voz y de los cantantes, les espero en DOFA Radio en un próximo programa de Voz y Salud. Gracias por escuchar los podcasts de Clásica FM.